0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. Cada arruga tiene un nombre. Hablaban unas personas sobre la cirugía estética y una amiga... Así por lo bajini me dijo que ella estaba muy orgullosa de sus arrugas. Me lo dijo, dado el ardor y el entusiasmo que suscitaba la conversación, sotoboche, de ese modo suave y a media voz, de forma que no se enterara nadie de lo que tan convencida y sonriente me decía. En el ambiente en que estábamos se hubiera suscitado una discusión y hubiéramos estado en el campo de las réplicas del tengo razón y no de las respuestas serenas y sopesadas interiormente. Y me decía, ¿sabes? Cada arruga es amor y tiene un nombre. Cuando pudimos estar solas las dos, seguimos con esta conversación. Mi marido y yo me decía. «Las tenemos controladísimas, las suyas y las mías, lo que hablamos de nuestras arrugas y cicatrices en la vida. ¿Con quién mejor que con él y él conmigo vamos a hablar de esto? No puedo renunciar a ninguna, porque en el fondo son amor. Soy yo misma en ellas, mis arrugas me han humanizado». Y empezó a poner el nombre a las arrugas de su cara. Las más grandes son las que le hablan de sus cinco hijos, de su propia familia y de las familias que han formado ya tres de sus hijos. Seguimos recorriendo no ya su vida, sino la vida en nuestras caras, en nuestros rasgos. Y comprendimos por qué somos como somos las personas, por qué transmitimos lo que transmitimos. Ese es nuestro itinerario, el gran reto de la vida. Que todo nos vaya humanizando más y más y que vayamos aprendiendo. Expresamos cotidianamente nuestra escala de valores, no de palabra, ni con teorías, ni con juicios más o menos farisaicos, sino con nuestros actos concretos, con nuestras decisiones y elecciones. Es vital que en nuestro interior sintamos lo que realmente son las cosas importantes, lo que nos da felicidad y paz lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido, en lo que hemos gozado y por lo que hemos sufrido, lo que hemos superado y lo que vamos aprendiendo, no se puede vivir dejándose arrastrar por la corriente de lo que acontece, de los tópicos. ¿Cuántas veces hemos visto después el revés maravilloso de lo que nos hizo sufrir? No consiste en llamar bueno a lo que no es, a lo que no permanece, hay que ver el daño que hemos podido causar y lo que nos causa daño. Lo malo es malo y lo feo ha de ser llamado feo. Cada circunstancia, incluso la más dura, puede contribuir a hacernos más humanos. El secreto para superarse, para ser feliz, para encontrarnos a nosotros mismos, para reconocer lo que realmente corresponde a nuestra humanidad, no está fuera. En lo que tengo... O puedo hacer las consecuencias de mi carácter de mi manera de ser no hay que buscarlo fuera el secreto para superar nuestros desánimos y dificultades las adversidades está dentro de nosotros cuenta luis rojas marcos una anécdota a propósito de la importancia de centrarnos en los recursos que están a nuestro alcance y nos ayudan a enfrentarnos con las circunstancias en el ferry que cruza continuamente la bahía entre la punta sur de Manhattan y el barrio de Staten Island, iba un psicoanalista, de esos que viven abstraídos en el mundo de las fuerzas inconscientes, y una señora. El mar estaba muy revuelto. La señora comentó, «Pues a mí estas mareas no me producen el más mínimo miedo». Al hoy, el psicoanalista, le preguntó con un gesto notario de superioridad. ¿Nunca aprendió usted que negar la realidad es uno de los mecanismos de defensa inconscientes más usados? No, respondió la mujer sin darle muchas vueltas. Señora, pues siento decirle, le soltó el analista con suficiencia y con pose de autoridad, que ha desperdiciado media vida. Unos minutos después la tormenta se intensificó y el transbordador comenzó a escorarse peligrosamente. La mujer se dirigió al doctor y le preguntó con los ojos bien abiertos «¿Aprendió usted alguna vez a nadar?» «Pues no». «¿Y qué?» contestó el engreído analista con displicencia. «Pues me temo que ha desperdiciado toda su vida. Nos estamos hundiendo». «¿Qué supone en verdad saber nadar en la vida?» ¿Qué arrugas nos embellecen y qué arrugas nos deforman? ¿Cuántas cosas creemos saber? ¿Cuántas cosas pretendemos? ¿En cuántas cosas buscamos nuestra felicidad? ¿Cuántos proyectos hacemos y nos olvidamos del auténtico proyecto importante de nuestra vida? Saber de dónde venimos, a dónde vamos, por dónde se va a ser realmente persona a reconocer el sentido de lo que nos ocurre. Lo esencial es abrirnos al porqué de nuestro estar en este mundo, sabernos y sentirnos hijos de Dios. Buscamos con afán cosas externas que maquillan la vida, que pintan la vida con malas pinturas, que destiñen lo que realmente merece la pena. ¿Sabemos buscar en nuestro interior lo que es nuestra verdad? Le proponía a unos chicos en un instituto que se dedicaran el fin de semana a reconocer el bien que recibían y el bien que ellos podían hacer solo en tres cosas o momentos concretos. ¿Para qué vale saber muchas cosas si no he descubierto que he de dejar de ser egoísta para empezar a amar? a renunciar a planes propios y ayudar al esposo, a la esposa, al amigo, al compañero de trabajo, al jefe, al empleado, que depende de nosotros, al vecino, al que me atiende en la tienda. Podemos creerlo o no creerlo. Eso es algo totalmente personal. Pero nos lo dijo Jesucristo. El juicio es ya en esta vida y por eso será el juicio definitivo, el amor. En eso se nos conocerá si creemos en él. Por eso lo entendió también San Juan de la Cruz. Al atardecer de la vida se nos examinará del amor. Y decían unos amigos muy simpáticos, y este examen no se aprueba por parciales. Creer en el amor de Dios y así poder amar, esto es realmente saber nadar en la vida. No olvidemos también lo de mi amiga, cada arruga tiene un nombre.